0: 好吧，我们卖音没有问题啊，我们开始今天的课程。呃，其实对于我们来说呢，就说呃，很多时候啊，我们去解决这些问题，就大家来上课啊。呃，其实我想说啊，其实有的时候虽然我们说对有些同学我们叫恶语相向哈、啊，当然不是真的恶语相向，就有一些这个去怎么样去去也不能叫骂你。只能说有一些叫这个恨铁不成钢的这个意味，但是实际上我们在私底下经常也在说，能够来参加课程的这些同学啊，能够来参加这个，呃，我们公开课的这些同学，不管你是用什么样的方式，其实可以看到，就说良心话，你们还是在这里面期望成长，相对应还是不一样的哈。当然也有一些人对我们课程完全的这个觉得。没有用的哈、啊，就我们今天要讲的自以为是的，觉得我们这个啊，你你这就是骗子啊，你们这个没屌用啊。关于这一点呢，我们也没有什么太多可以去辩解的哈、啊。事实和行为，它往往是通过我们自己的行动，通过我们自己的结果来呈现，而不是简简单单在这里面我们靠说能够有用的。所以在这里面，我们经常有时候就会产生一个很郁闷的一个问题。啊，为什么有很多人会对于自己的这种言行啊，产生我们有一句话叫对自己言行有一种叫依赖症，养成习惯就是对自己的这种行为啊产生依赖，依赖什么？依赖于原来的习惯，依赖于原来的性格，依赖于原来的想法。但是这些东西就是我们所说的，会给我们的生活啊带来很大的一些困扰，因为我们有很多同学的这种。自以为是，实际上对于我们来说，你们告诉我，能够带给我们生活的是好的体验呢，还是说差的体验啊？能够带给我们是好的体验还是差的体验？所以我们其实通过的是什么呢？想通过我们的课程啊，当然有这里又有喷子一定喷我们啊，你们就想挣钱好吧？其实在这里面我们有的时候真的不好意思跟大家去说，以前我们说，后来我们懒得去说了哈。我们的课程并不是说你只有一种方式来上课啊，跟我们这个时间长的同学就知道，你并不是只有一种方式来上课，有一些方式呢你需要付出自己的一些努力，有一些方式呢你需要付出自己的一些时间啊。如果说你什么都不想付出，那你当然你就得花钱了啊。所以在这里面，我想说，如果你一定要喷我，我也没办法。但是我们的目的啊。除了我们作为机构需要运营下去、需要生存下去，我们现在也有我们的团队需要去生存的这种问题之外，更多的我们实际上生成的这个结构里面去考虑的，为什么我们去推出这样的课程啊？我也跟大家说过了，我们的课程其实推出来并不是很讨巧，有很多人接受度不不是那么容易啊。我们也可以去说，比如说像尹老师，以我的经验和能力，跟能推出这个致富的秘诀这样的课程。对吧？什么这个这个这个阿、啊、猫跟你们推导的这个推导的这个课程，我相信有很多人会感兴趣的，而且这个报名的这个指数会直线上升。但是我们并不想这样做，我们觉得做一件事情，除了我们的这个不讲良心那么大的话，我们觉得还是有一定的责任和社会意义的。所以，我们希望通过我们的课程带给大家是什么呢？能够在这里你找到做事的一些解决途径和办法。能够去有体系的形成自己的思维，在人际交往过程中，你能够让自己的这种不管是语言，不管是行为，不管是你展现出来的性格和气质，对吧？都能够有所改善。真正的目的是让大家，就是在这个年轻的阶段，有很多时候我们的不明白，不知道，我们的不懂。从这里可以吸取营养去改变，因为确实在生活中我们没有什么途径哈、啊，我们也是过来人，所以我们去开辟了这样的课程。现在我们开辟了几门课程，我们现在开辟了再讲的有四三门课程，有一门马上要开的哈、啊。我目前呢，关于你们去认识陌生人、去交朋友的这个过程哈、啊，我们阿猫马上要开的这个众筹课——陌生搭讪技巧。然后包括我们这个很多同学关于恋爱的恋爱心态建设啊，这是阿猫的课程。然后伊斯老师所开辟的两门课程，一门是我们的立体思维法，告诉大家如何去做事儿，从哪个地方开始，应该怎么去想，做事的过程中要有哪些步骤，哈、啊，这是我立体思维法教给大家的。然后还有教给大家的结构化社交，当你遇到在社交过程中的困境，与人交往的一些方式。包括你不懂得人际关系的处理，在这中间的一些原则是什么，办法是什么，技巧是什么，怎么说话，怎么沟通，这是我的结构化社交要带给大家的。如果你们在这些问题上面有困扰哈、啊，欢迎大家去报名我们的课程哈、啊，报名热线。这个鲜花数量不够没关系哈、啊，呃，心诚则灵哈、啊，我们在这里不是要求一定去做什么贡献，只有很多时候你们长起来就是对我的一种支持啊。另外也欢迎大家去关注我们的这个微信号。呃，说了这么多，你们觉得我还是广告时间？但我一直认为，这是每一次我课程里面最核心的内容，直达心灵、通往人生成功秘诀的通道。这几分钟比后面要讲的，我觉得更有效。为什么？后面讲的只是道理，这里面讲的是解决方法的途径。哈哈哈，报名热线。我们来看，今天呢，在刚开始开场白的时候就跟大家讲了啊，其实我们很多时候有很多同学自以为是，包括刚才有同学啊，我说了我我待会讲的时候就不慢，了。我们很多时候这种自以为是确实啊，我我告诉大家，如果说在选择朋友里面啊，我们跟人相处的时候，我们去排这种让人讨厌的这种行为方式的排行榜。你们告诉我，排第一的是什么啊？就你讨厌跟人相处的这种不喜欢的行为方式，排第一的是什么啊？排第一的是什么啊？大家来回复我一下啊！我们来看看啊，有人说狂妄自大，有人说尊重我啊啊！有人说自私啊啊，装牛逼的人啊咳咳。其实有时候是这样的哈、啊，运灵珑说喋喋不休的说哈。啊完了，这个你得罪我了。你嫂子每次讲课要讲两个小时，那个礼拜三我为了跟你们把问题讲清楚，还讲了差不多四个小时。啊，礼拜二我们跟那个讲课的时候，你都做了。我一个人在这里，其实我就是一个人在这里喋喋不休的一个房间里面说。完了，你得罪我了啊！<笑>不是我这样的是哪样的？其实在这里面我们说哈，我们来看，大家都会有自己的一些感觉，比如说装逼。啊，我们有很多同学特别讨厌装逼，对不对？对不对？啊，那么我们做一个比较啊，我们说没有比较，呃，没有买卖就没有伤害，没有比较就没有伤心啊，对吧？如果说我把自以为是跟装逼放在一起，我们来比较一下，你会更讨厌哪一个？装逼有很多时候怎么样？其实有很多时候是他的一种自我表述，一种状态，对吧？其实对你是没有影响，你可以不听，你可以不看，对吧？嗯，就这样。但是自以为是是什么？自以为是会对你产生影响。最常见的自以为是的行为动作是对对方，因为自以为是很多时候是什么？把自己的观点、把自己的行为、把自己的故事，把这些东西全部强加于对方，对不对？这种东西其实是刺的你最难受的，是不是这个过程？是吧？你装逼，哎，你看我戴个金链子，这就装逼、嗯，你会笑他妈的土鳖，对吧？你并不会觉得难受。自以为是是什么？一上来就说，你看你，你看你，你看你，对吧？你穿着这个裤子啊，他这这这这红配绿就是乡下了，就土鳖。你好不容易配一身色啊，说是今年的流行趋势，被人家说一句这个话，你舒服吗？你高兴吗？你现在讨厌谁呀、啊？是讨厌那个戴个金链子炫耀的人呢，还是这个指责你说你的人呢？啊，你更讨厌谁、啊？呀？所以我告诉你，跟人相处过程中，我们最讨厌的，而且最容易伤人的，就是这种自以为是、自以为是的这种人，往往会产生很多很多的问题。待会我们往后来说，我们来看看为什么啊？这里面你说了，既然这个我明白了，那为什么他会自以为是呢？我们先来解这个问题啊？为什么会自以为是？首先，这类人啊，我们说的他是有什么状态？这类人一定不是什么很强势的人啊！你不要觉得他有多么强大，他有强大也是装出来的。首先，第一种，他是因为恐惧、害怕改变。所以会怎么样？固步自封啊，固步自封。我们说，其实，在这个社会里面啊，我们看过一些书哈。其实我们看之前的书里面会有一个感觉，就是说，我们其实不怕战场上敌人的刺刀，最怕什么？自己人的绵里藏针，自己人说出来杀人不见血的话。我们在古代看到的那些老夫子，对吧？那些老顽固、那些老做派，是不是都会去打击新进思想？是不是都会去打击这些先进青年？是不是都会去把这些东西？这不光是在中国啊，中国以前就是这样的，四大封建，老是这个老腔调去维护这些东西。其实在国外也是一样的，国外那种教士阶层以前会把这个女的经常会怎么样？欧洲有一段时间黑暗的欧洲时期。叫黑洲湾时期，那时候是会把很多女性和小孩当做是什么巫婆，然后去什么吊死和烧死，是吧？然后像那个时候科学进步，像什么这个伽利略啊，还什么这个除了牛顿这样的哈、啊，这个这个这个会会折腾人以外，有很多科学家都是什么被当做异类给处死的。所以这种自以为是，它最大的问题是什么呢？是他害怕改变，他不知道这种变了之后会出现什么问题，这种变化之后会影响到现在时候他所拥有的这种状态。虽然这种状态不好，但是我们说了，人是有动物性的。为什么我们现在人类越演进会越开放，越演进会越进步，越演进会越不会固步自封？你看，这是人类的进化史，越原始就越固步自封。那么对于人来说，你越落后，越知识文化程度低，越就会去维护自己的这种所谓的狭隘的地盘，所谓的狭隘的自尊，所谓狭隘的现在的生活的状态啊，是不是这样子？他自以为是，他觉得这个世界上，对吧？创新进步赚钱，人家赚钱是什么？是靠关系的，对不对？是不是这样认为？影响你们，对不对？赚钱是靠关系的。这女的长得好看就是婊子，对吧？这男的长得好看就一定花心，对不对？这男的长得不好看能找到漂亮女朋友是因为他爹有钱。他永远是什么？把自己的这种恐惧，把自己这种不能改变的东西，去变成一种指责，变成一种发泄，变成一种愤怒。去影响周边的人，同时他也紧紧的把自己禁锢在原地。但问题是禁锢在原地，我们说了，我们社会刚才我开头就说，我们现在社会发展快不快呀？快不快呀？我们常说的嘛，人生如逆水行舟，不进则退。你不是真的只在原地不动了，你一定会退的，退步的，往后退的。你二十岁是这样子，人家说你年轻不懂事儿。你二十五岁是这样子，人家说你，哎呀，成熟比较晚。你三十岁是这样子，人家说你是屌丝。你四十岁是这样子，人家说你是人渣。这叫固步自封吗？这就是你在退步。这我们说的啊，第一种是因为他对于现状的这种未来的这种不确定性，他害怕，他恐惧，他不愿意做出改变，所以他会固步自封，所以他自以为是，他认为自己所维护的就是对的，他这一块世界就是他所拥有的。啊，这我们说的第一种，第二种啊，是吧？很多同学是这样的吧？自我放纵，不愿意承担压力，从而不思进取，有没有？有没有？所以你现在看到社会上有大量的这种言论进进来，都是依据这个东西来作为基础。努力有什么用？努力有什么用？是吧？我昨天看了一个这个什么内容啊？是是是这个。呃，就是人家微博，我看我现在特别喜欢看评论啊，我不喜欢看热点，我喜欢看微博啊、微信啊，很多文章、啊、下面的评论，通过这个评论去看到现在人身上的这种性格的压力特点，在这种评论区里面，永远有一类是什么呢？就是说努力是没有用的啊！我记得有一段原话是这样描述的哈、啊，现在这个社会啊，你有。胆量，你有资金，你有能力都不一定能成功；你有关系都不一定能成功啊！更何况你没有的那些人，凭什么成功？所以努力是没有用的啊！只有你有更好的起步台阶和基础，你才能去创造这些过程。像我们这些屌丝，像我们这些社会底层的人士，是没有翻身的余地，对不对？你们是不是经常会看到这样的评论？这绝对不是一个人，一事二不是，啊，绝对不是一个人，因为我看见很多了。但是呢，我们去解决问题的时候，有很多人听了这个话也觉得他说的有道理啊。这我们像有的同学都读鸡汤哈、啊，觉得好像是那么回事，似是而非。这些同学就是我前面说我那没主见的人哈、啊，你最容易被这种自以为是的人带偏。我们真的来分析，你会发现这类人就是我配图上面说的，好吃懒做，对吧？好吃懒做，啊、呃，包括这个最传播最广的一篇帖子叫“寒门再难再难出贵其实这些东西我们通过一种片面的，就说了通过一种片面的现象和某一种东西，我们去把它像我刚才说提炼出来，然后去放大它的特质，说的特别有道理，但其实根本站不住脚。为什么站不住脚？因为当我去看这个评论，当我去看到这类人的时候。很很正常的，我告诉大家，我就自信，我在想，那我算什么？我，嗯，家里没有钱，我也没有背景，我甚至来到陌生城市的时候，我举目无亲。而我这些年过来，我没有靠谁啊，我没有去偷啊，我没有去抢啊，我也没有靠关系啊，我只知道我要努力啊。虽然我说我今天不算很牛逼，不算怎么样，但是至少我觉得我在人群中。我应该不说特别有出息的，但我认为我是一个有上进心的人，我是一个有追求的人，我觉得我是一个努力的人，而且我觉得我还是不错的人，所以我会有这样直接的感受，然后我就会去看事实这一类人会出现什么状况，他们真正的状况就是，他们典型的叫拿起碗碗来吃肉，放下筷子骂娘。你吃的东西，你所社会创造的财富，都是我们这些人辛勤劳动的成果。他居然告诉我，努力是没有用的。那你在干什么？翘着二郎腿，在电脑面前叼着一支烟，对吧？然后吃着你的泡面，梳着你这个什么非主流的这个黄发和毛发，然后在网上就开始喷，努力是没有用的。哎，这年头做事啊，都是要靠关系的。你做了什么？你做了什么？你认真读书了吗？你努力工作了吗？对吧？我甚至说的不好听，连早起这件事情你做了吗？人家在上班的时候你在偷懒，人家在加班的时候你在玩游戏，你在看电视，你在唱 K， 人家好不容易熬回去快要睡觉的时候啊，你怎么样？又开始了你夜生活的下半场。当人家早早起来的时候去上班的时候，你在干什么？你他妈在睡懒觉，然后回过来告诉我这一切是没有用的，啊！有时候问这些为什么是这样，很简单，就像我前面说那个那个那个那个那个同学一样，说这个感觉自己有抑郁症一样的，这种东西我说它是一种自以为是，它会把自己的这种无能，把自己的这种软弱，把自己的东西通过包装，然后去完善和美化自己，让自己找到出口。就人承受压力一定要找到出口的，你明白吗？那么在这个过程中的长期生活过程中，当然你问他为什么这样，他有生活习惯的问题，他有教育的问题，对吧？这一切养成的这种习惯里面，他是一个懒字，就像我说的，他自我放纵，他不学习，不做事儿，他甚至都不愿意承担任何压力，他不思进取啊，那他当然养成习惯就是这样的。所以这种人最崇尚的说说法，你一定会听到下一句：“哎呀，人生短暂，及时行乐，舒服一秒是一秒。”这就叫人生价值观的问题啊。这一类人，我说句实话，当然你说的跟什么关系，一定跟他成长历程有关系，跟他教育有关系啊，跟他父母有很大的关系。这我们说的第二类，第三类只想得到，自私自利，造成唯我和自我。啊，这类人在看任何问题的时候，他的眼睛是看不到别人，不但是看不到别人啊，当然你说他看不到，看得到，看得到什么？看得到别人口袋里的钱，看得到别人他所需要别人提供的价值的能力，所以他在很多时候去做事情的时候，去跟人交往的时候，去处理问题的时候，他都是首先想的一件事情，我能够捞点什么。我能不能够得到点利益？哎，我能不能跟他要些什么东西？我能得到什么样的好处啊？得到了之后，就想能不能再多一点，能不能再多一点，能不能再多弄一点啊？在他们的心目中啊，别人付出的价值跟他没有关系，别人承担的能力的压力跟他也没有关系，他自认为和自己，我们说的自以为是啊。就认为这个世界啊，所有的一切、啊、都只跟自己有关，因为什么？人是最容易去产生这种叫自我感受的，而在自我感受里面最直观的感官刺激是自己得到的东西，就我们叫占有欲嘛。这动物性，你看动物都会有占有地盘，对不对？都会有这种东西，它得到的最容易得到感官刺激。所以你看这类人他的行为特质就是什么？很简单，如果谈恋爱，他的目标是为了约炮。什么叫谈恋爱？在他在他们的概念里面，所谓的恋爱就是约好啊，就是为了推倒啊。在他去大家去去去跟人做事或者去找工作，他一定想的是能给我多少钱啊？这个事情麻不麻烦啊？这个事情难不难做？跟朋友相处的时候，一定首先想的就是这个人可以帮我什么忙，这个人可以给我带来什么价值啊？他对于周围的所有东西都是通过这样的心态去过去，那么在他的思维观念里面所想的所有问题都是通过这种方式。只要是人家满足不了，你就会发现这种人的丑恶嘴脸就出来。你要是朋友没答应帮你的忙，你会发现他说什么？你这个人怎么这样子？亏你还是朋友，对吧？亏你还是什么啊？打电话，你明天帮我个忙呗？人家说不行，明天我上班。哎呀，你你请个假呗？哎呀，对吧？他其实提出要求是什么？要求是人家帮请假帮他去拿一个快递，或者人家请假帮他去跑一个腿。那人家问一下你为什么不去啊？哎呀，我好忙啊！为什么忙？啊？其实忙着干什么？睡觉、打游戏，是吧？或者忙着自己要上班，有没有？啊？有没有？啊。在这里面，我们你不要说身边的人有，我们在这里面有同学自己举手，你有没有？不要装，真有，我不信没有，啊！你要上班，你要做事，你没考过人家，考虑人家，所以他这种自以为是的影响，会把自己看得特别的重，然后把别人看得特别的轻。你告诉我，这种自以为是是不是对人的影响伤害是最大的？哎、呃，对，你看每一个啊，每一个这个自以为是的人的特点啊，我告诉你，有很多人分不清，在我讲这些道理的时候分不清，你记住了。天天同学举了个很好的例子：每一个自以为是的人的背后，他有一套理论支持自己。人不为己，天诛地灭，对吧？宁可我负天下人，不可天天下人负我。他永远摘抄的字句内容，永远所推崇的理论，都是为自己所服务的。这是我们说的啊。第三点，第四点，这类人不愿意学习，现实浅薄。在人前所体现出来的是这种低 low 弱智啊，低 low 弱智。你生活中的案例怎么说？很简单啊，举个最简单例子啊，伊斯老师有很多时候我真的很无奈。比如说伊斯老师，我自己做公司做企业啊，其实我问你们，你你们对于我的状态是怎么认识的？你你们觉得易次老师平常的生活状态是什么样的？来告诉我，啊，你真实的想法啊，就你觉得平时我状态怎么样？其实在这里面哈，有很多人的看法不是这样的，一定是什么样的呢？你看你当老板多好啊，一年挣那么多钱，对吧？哎呀，有公司有员工做事，你看当老板就吵，我们我经常听到这种言论呢，哎，我们打工的苦啊。我们打工的累啊，我们朝不保夕啊，随时会被炒鱿鱼啊，对不对？啊，还是你当老板好，对不对？是不是这样子？啊，啊，甚至有些人啊，前面再加上他自私自利那些人，还会干嘛？你嫂子这个跑过来，哎，算、啊、你借我点钱嘛，对吧？我们这个打工的没几个钱。对吧？我家里有什么事，有这个事有那个事，我要用钱啊！你反正挣钱容易嘛，对吧？你看公司，你这么大个老板，对吧？是不是这样的？其实，在这个时候我，我都很懒得说，因为他永远会选择对自己有利的东西。我说了啊，自以为是，永远会选择对自己有利的解释。我一句话就给他弹回去。比如说，你说做老板轻松，你为什么不做啊？这么好的事情，你描绘的这么好，你做一下，对不对？这么好的事情，你为什么不做嘛？你们告诉我，一般他们会怎么回答？对我们那个本事，我哪有你那个本事啊？你厉害嘛？我没本事学嘛，我学不来，是吧？我说，其实不让你学来，你很简单，你就跟我每天一样的作息，一样的努力就行了。啊，那太辛苦了。哎，你刚才不是说做老板很轻松吗？不说话了，啊，对，有些人还会还会有强词夺理，不像你运气那么好。借钱，那我也是挣的钱，我也是血汗钱，你自己去挣嘛，是吧？你有能力，你他会说你有能力，你挣得多，你借我的又怎么了嘛，是吧？然后实际状况是什么呢？啊，我告诉你这类人的实际状况，一样的道理。我的生活状态至少现在跟我一起这么久的学学，你们告诉我一周讲几节课？你们告诉我，我一周讲几节课啊？一周有时候讲四节，对吧？至少是三节，一次最少是两个小时，或者现在一般都是两个半、三个小时，对不对？然后你们觉得是不是？你们有人认为，哎，一老师反正你聪明见识多，你往这里坐下来，口水一喷就行了。你们觉得是不是这样？有没有同学是这样觉得啊？对吧？啊，你们觉得这个只要你你你的意思是你一讲，你看这学员就来了，钱就来了，都容易的事情啊啊！我首先都不说其他的容易，我什么都不要你做，你们就按我的时间每天就到我时间讲课，你什么都不要说，你读课文，你跟我读两三个小时，你们自己试一试，我都不要你产生脑力，都不要你去做备课，都不要你去解决这些公司学员发展什么分销激励机制各方面的这种问题。而我跟我说那些话的人，你们知道他们在干什么？跟我说那些话的人，你们知道他们在干？什么？他们现在在酒吧，他们现在在 KTV， 他们现在在夜总会，他们现在在桑拿城。啊，没钱的就是像你们说的，在烧烤摊撸串，喝啤酒吹水。中国经济又怎么样？马云又怎么样？王石又怎么样？对吧？是不是这样子？啊？我去见投资人，你刚才我说的，我跟投资人我们在谈什么？我们在谈学习。现在在哪一些地方我们要去学习？我去找增长点。现在数据流量是怎么样的？现在互联网市场是怎么样的？我出去跑一天跑一上午，有时候未见了一个人，我有时候我也去等一两个小时，在这个过程中，我就会自己通过手机，通过这些方式去充电。就像你刚才，我会去看评论，我会去分析流量，我会去看每个媒体这些东西方面的东西是怎么做的。我也在学习啊！这个互联网不是说我原来读书的时候有互联网，哥们，我那个时候电脑还是486的。呃，完了，我好像又暴露年龄了哈，<笑>对不对？我刚才说过了，我以前是家里人积累的东西，今天不能用了。我在干什么？我又在学习。这类人不愿意学习，见识又浅薄，任何事情，网络上的喷子就是这类人，体现的是自己的低。low， 弱智，自以为是，觉得这个世界上面，你看啊，什么暗黑的理论啊，阴谋论啊，然后一上网就喷人家的，觉得这个世界都是按照他脑子里面那套规则在运行，是不是这样子啊？他觉得这个世界都是按他的规则在运行，啊，有钱的就更有钱，是吧？我想说的，你要这样说的话，我只能告诉你，努力的更努力。不努力的更不努力，是不是这样子？所以这种自以为是带给自己的是什么？最后你觉得吃亏的是谁？你以为是我啊？我依然在奔跑，我依然在努力。从我出来那一天，从我打包的那个行囊，坐着民工专列来到这个大城市的那一天开始，我就一直在这里努力，我就在这里拼。我现在你说，我肯定比一般人有钱，我也可以去舒服的躺。我也可以说，但是我觉得那样的人生没有意义，所以我要去选择创造，所以我选择去创业，因为我觉得这样才有意义。意义在哪里？我觉得在这里面去喝,喝一个啤酒，我觉得是在那里去做一件事情，不如我在这里面跟你们讲一次课，哪怕在这里面只帮到一个人，我觉得都够了，舒服啊，对吧？我觉得这就是贡献。等我将来真正到了我，我可能我不知道我能活多少岁，活到那种七八十岁的时候。我闭眼的时候，我觉得我做过的事情有价值，这就是我的人生观。而他们的人生观是什么？对吧？世界都是按他们的规则运行。如果真按他们的规则运行，你会发现这些人永无翻身之日。如果真按他们的规则运行，你会发现世界上永远存在的都是自私贪婪的吸血鬼。那他们活什么？他们吃什么？吸血的代价是什么？心里这些没有能力的血，让你们成为人渣中最后去垫底的那些人。朱门酒肉臭，是啊，你记住了，你当你见不了朱门，进不了朱门的时候，你永远只会成为那个乞丐。而你现在端起碗来有肉吃，你居然去骂娘，你什么状态呀、啊？第五点，这类同学啊，我们最近一直都在讲，情绪化严重，缺乏理性，性格上偏激、片面。这类人，我来跟大家，你你们可能对这人没有直接的感受啊，但是我一说，你们就感觉特别强烈。这类人，你们去跟他交流的时候，你会发现一个特别大的特点，你们知道什么特点吗？你们知道什么特点？有同学能,能说出来吗？啊，哎，林子同学很靠谱啊，就是否定一切。他当然是自以为是嘛，他觉得自己是对的，所以否定一切嘛。比如说，你跟他说啊。首先从生活里面说，啊，生活上面你你你这个你跟他说一件这个，比如说呃去哪里好玩啊，最简单的，所以说他一定会说什么，哎呀人太多了不要去了，哎、啊、那里太乱了，好危险的啦，对吧？你在为人处事上跟他说，哎呀，你说这个比如说七夕啊，我们正好刚过七夕嘛，啊聚会啊，那他一般这种单身汉嘛。那你去约女孩嘛？啊、哎，不行的啦，对吧？女孩看不上我的啦，对吧？现在女孩都只看钱的，对吧？对吧？你在工作上你跟他探讨，哎，这个事情应该怎么就做好？哎，做了有什么用呢？对吧？好，这些都不管，你跟他探讨网络上的问题，这个是骗人的，那个是怎么样怎么样的啊？这个是什么什么什么的？他一定永远是否定。你会发现他否定一切，然后最关键是他否定完了之后，你会发现，还有你如果说不拦着他啊，你会发现这种人越讲他就越情绪激昂，越讲就越痛恨一切，就我们说的反社会型人格，这个时候就出现了，对不对？是不是这样子啊？然后你会发现这种人他在生活里面的特质是什么呢？典型的失败的，典型的失败的，做啥啥不行。做啥啥错，但是他永远把这个归结于社会的不公，永远归结于身边人的错误，永远归结于其他人对他的这种不认可、不重视啊，永远归结于所有的这种制度的不公平啊。公司里面这个人是裙带关系，公司里面那个人是因为跟老板关系好，公司里面是因为这个人会拍马屁。对吧？甚至有些人拿实实在在的成绩拉出来之后没话说的时候，他就说他是运气。啊，魔王同学说怎么治啊？大家伙儿听哈、啊。所以在这些里面，你看到他的这种自以为是，他的这种认为，充分的是否定，否定一切，否定人生，甚至是否定最后否定的是他自己。最后我要说的第六点，啊。前面那些人呢？你还说具有这种偏执性人格？第六点，这类同学性格属于这种，有很多人说的懦弱、内向。其实有同学说性格弱的同学啊，就说性格胆小、懦弱的这些同学，你觉得他们应该不会有自以为是吧？啊，你觉得他们应该不会有自以为是吧？啊，有体现在哪里呢？嗯，体现在哪里？咳咳哎，这类同学啊，有同学用了什么无可教药，有些同学问的者什么这个，甚至有同学直接说农村人、啊、哈，我我又说你啊，你这是自以为是啊，农村人可不见得就代表什么啊，我告诉你，很多人农村出来在这里面这类同学主要出现的问题在于什么呢？他们可能没有前面那么偏激，但是呢，他们心气儿不高。总是觉得自己什么都不能，为什么觉得不能呢？事实是确实他们什么都不能，但是这个不能的原因啊，是因为他们，当然我还是得说，一定跟他的原来的教育、成长、生活状态有关系。他的环境经常处于是自我封闭的状态，他经历的事情少，他经历的事情少。最典型，我们在成长过程里面有一类同学啊，经常。出现这种问题，像刚才那个、呃、说自己自卑的那个那个同学哈，那、这个总有刁民想害政那个同学，他在这里面所认为的是什么？其实他没有去经历太多的社会中的人和事情，就像我说的，没有去建立这种良好的互动，就种寄生物奖励机制没有建立起来，所以他在去看这个问题的时候呢，怎么样？没有经历，他就不会了解。所以，就像我配图上面所说的，这种人永远是井底之蛙，他看见的只有头上的这一狭小块的天。那么，在他的认识上面，在他的行为上面，都只能通过头上的这一片天来得出结论。这种自以为是，虽然不是像前面那些同学那么恶心的自以为是，但是依然是说会造成自己目光短浅，会造成他在处理很多问题上面解决不了的途径。那么这一类人，他在这种状况下会更多的，比如说你，你很多人说井底之蛙，我们在嘲笑，但是有一个问题，我想告诉你们一个最现实的问题：如果井底之蛙，我给你在井旁边修一条楼梯上来，让你可以看见这个世界，你们告诉我，他会做什么？他会做什么？装作没看见的神经病啊！他不敢出来。他会觉得这个世界里面这个天挺好，对吧？外面的世界他不知道，而且他认为就这一片天挺好的啦，我有吃有住啊。当然，你说他向往吗？他也向往。所以最后的结果，他会把自己关在这个井里面，让自己看不到外面的世界。而这种东西就会形成恶性循环，因为本来我们随着年龄的增长，我们随着我们这个岁月的蹉跎。我们应该能够看到更多的人，看到更多的事。这就我们常说的“读万卷书不如行万里路”，让自己去增长见识，让增自己去增加阅历，让自己去面对困难，让自己去解决麻烦。然后呢？没有，没有之后呢？你说，我说自以为是人的特点嘛，跟自己找借口。我是性格比较内向，的。我是性格比较弱的，我是比较胆小。的。我在我们很多人来做咨询的时候，一上来跟我说的第一句话就是这个，你有啊没有？有没有？包括在这里很多同学也是这样。其实你要打脸嘛，很简单一句话，就我们网上常说的，你若你有你啊。然后接下来第二句话，李老师你帮帮我，李老师你帮帮我，对吧？是不是这样子？第三句话是什么？知道吗？嗯。对我又没有钱，我又没有能力，我又没有这个，我又没有那个，对吧？我社交圈又不管，他会就很自卑嘛，说自己说的一无所有。其实我想告诉大家啊，但凡认为自己自卑的，包括刚才那个总有刁民想害政，我告诉你，但凡你认为自己就自卑的这么同学。你其实你是把自卑挂在嘴边，把自己性格弱挂在嘴边，把自己的无能挂在嘴边，来给自己找理由、找台阶、找借口。其实问题是很简单的，你比如说你弱，他说我性格内向，我懦弱，我不会跟人交往，不会跟人交往，你去学会跟人家交往，就这么简单啊，去尝试啊，去突破、啊。难道你真的觉得有人可以真的教会你？说如何去跟人交往吗？我的结构化社交真不是去教你怎么去跟人家交往，吗？有很多同学是带着这个思想来的。我怎么样能够去说话，掌控别人的思想，对吧？很多同学有这样的问题，我我我怎么在这个时候能够让别人别人信任我啊？我我这个跟人交的时候说什么话能够能够能够,能够获得人家的信任？我这个跟人家说什么话的时候能得到人家认同，对吧？我说你屁本事没有，你说两句话，你告诉我能有什么用？你们告诉我，你你你什么本事都没有，你说那两句话你能有什么用？你们告诉我有用吗？你从你的思维体系，从你的价值观，从你的行为输出的行动力，从你去解决事情的能力上面，你都没有，你去说那些话有什么用？你说这个技巧那个技巧，我还真不是吹牛，我不是没有技巧教给你们，但是我教给你之后，你知道怎么用吗？外界的环境发生变化，你怎么办？你告诉我怎么说，你跑过来，李思老师，我们原来遇过这个问题啊，啊，什么情况什么情况？告诉他怎么去说啊？那时候我们也没有经验，我们觉得应该啊，人家一对一咨询，告诉他应该怎么怎么去做。第二天就跑过来，人家不接我电话，好吧？我没告诉他怎么能够让人家跟他建立联系，不一定要通过电话。对吧？短信、微信、邮箱、留言，通过这些方式，或者通过朋友带话啊。第二点，又跑来问我，人家拒绝我了，怎么办？好吧，我们又告诉他，你再一上来不要先去说自己的这个目的和这些方式，你要怎么怎么样跟人家说啊？啊，第三点，又跑过来又问我啊啊，我们的东西还是有效的啊，你看到是有效的啊，人家没有直接拒绝他了，但是呢？他发现他又跑过来问，我接下来我我我我我该怎么办？我应该做哪些事情啊？我没有告诉他接下来你应该做哪些事情。然后他又问问啊，你你说的这个事情啊，我如果做不到怎么办？直到他说出这一句话，我就炸毛了，你知道吗？我如果做不到怎么办？真的，我那天我就疯掉了。所以我们为什么后来说要去推出这样的课程？真的。有的很多时候，我们光跟大家去讲一个技巧，讲两个技巧，其实你们在现在的时候没有特别大的感受，你们只想得到最现实、最急用的技巧。但是往往这些东西是会把你们给带偏了，你们真真正,正正是学不会，反倒会把自己带到原来自以为是的沟里面。还有啊，到最后就自以为是啊，说你们是骗子啊，你们没有用啊，你搞不定啊，废话，这话还要你说？我说两句话，我跟你沟通几次，我就让你变马云了？我不成我不成神了？我还要你在那里等着？国家主席都是我当的，全世界的人都在把那排队等我来指点呢。我不是神啊，我是佛，对不对？怎么可能？解决问题，你首先得从自己的能力上面，得从自己的思维上面去逐步建立你这样的思维体系，去逐步建立你去解决问题的能力。而不是说我，所以有很多时候我们说我们都不太愿意去回答你的问题。有的时候回答你的问题，你们会发现一个最简单的道理：说完了有用吗？有用吗？有用吗？你做不到，你只有其实有很多问题和答案必须你自己通过你思维的方式，通过你学习的这些能力去建立自己能够去解题的能力，你才能够得到答案。当外界的事情发生变化的时候，你会去想。哎，这个点一次老师教过我，我现在应该怎么样去考虑我的定位？我现在的目的是什么？在这里我应该去想哪几个逻辑方式？这里面有哪几个关键点？你会解吗？我不敢说解的很好，至少你有解题的步骤吧，对不对？解完了之后不不如意，好，我在这里面出了哪些问题？哎，一次老师课上讲过如何去分析这些问题，反过来我应该怎么去想？这才是你解决问题的途径。你总是问一二三四五一二三四五，你希望我给你一二三四五，其实没有人能够给你一二三四五，只能自己给自己具体的步骤和方法。所以啊，我真心实意的跟大家说，你们如果有这些问题在的同学，真的欢迎你们去报名我们的课程。我们教给你们的不是简简单单的所谓那种奇淫巧技解决某一个两个问题的具体步骤和方法，而是真真正,正正能够让你们受益一生的。能够让你真正以后遇到问题的时候，学会解决问题的步骤和技巧，学会处理问题的思维方式。那么在这里面，我们来看，有了这些东西，你会有什么结果啊？有同学说不知道这个东西会会怎么结果，很很容易。我跟大家练，第一个，我们说了这么多自以为是的人，最出现统一的特征，很难与人相处啊，很难与人相处，一是二不是。就这类同学，不管你怎么样，我只告诉你，你如果说按照你这种自以为是的情况下去，不管你是懦弱好、偏激好，不管你是这个什么不学习进步也好，不管你是说这个知识自私自利，你反正你最后的结果就是你根本很难跟人相处。为什么？自以为是的人是喜欢去指责别人的人，而不看自己的。刚才我说那么多，你看都是跟自己找借口。然后把责任、把结果、把不好都推卸给别人，最后连我挣的钱都会变成，对吧？最典型的挣类人，到最后你老师要是不借钱给他，那一定会得出结论，这就是个王八蛋，这就是叫为富不仁啊！这就是他挣了钱，他就忘了我们原来的这个什么朋友，好吧？那拜拜啊，你跟我肯定没得相处，对吧？我也是人啊，我也尊重人性，我也有情绪啊。我也有不公啊，凭什么你这样对待我，对不对？那我肯定连我都不跟你相处，我不相信其他人会跟你相处好。第二个，容易做错事情啊，容易做错事情。这种自以为是的心态、自以为是的行为、自以为是的想法，你们告诉我，他能够看清楚客观事实吗？能不能？能不能？不能。就像刚才那个同学提问，对吧？那个跟女朋友过七夕情人节还不知道人家为什么，他在他的观念里面认为这是男女什么区别的不同，他认为自己没有什么错。其实很简单，你在这里面都是什么？我们刚才所说的特点都出来，自以为是嘛，只关注自己嘛，不关注别人嘛。所以你会发现，不光这个女朋友处不好，我相信跟其他人处不好。而且在这个过程中，很多时候就是容易做错事情，做错事情之后还不知道自己错在哪里，这我们说的第二点。第三点，经常错失机会啊，自以为是最大的一个问题。有很多时候，就像我们说的，你为什么不去当老板？为什么这些机会都给别人呢？对吧？到最后你一句话毒死别人，你不就是运气好吗？我想请问你，啊，这个世界上凭什么运气都给别人就不给你呀、啊？因为你的自以为是，让你经常错失机会。什么叫错失机会？哎，我跟你说，你去干这个挣钱吧。哎，不行，那不行那这个东西风险成本很高的。我说，那你不然去干那个吧？哎呀，那那个那个太辛苦了，我告诉你，那个东西你别看啊，很很易的。我说，那这样吧，要不你做个最简单、最轻松的啊？这个不行，这个我觉得我利润又太低了，我也兴趣不大，对吧？那我说你要干什么呢？钱多事少不干活啊，最好有这样的。我说那你去抢银行啊，他会告诉你抢银行好大罪多、哦。我说你也知道啊，这个世界上最简单的事情，人家你看这个犯罪里面最简单的事情都是因为是抢银行。你觉得这一条路你都走不通，你还能走什么？对吧？其实有很多时候，我告诉你，犯罪分子是可恶，犯罪分子是可怕，犯罪分子是怎么样？我们人人得而诛之，但是实际上这生活里面有一些人比犯罪分子更加可怜，更加可恶，更加影响到我们整个社会和谐，就是这类人，他连犯罪分子都不如。犯罪分子都知道自己要付出努力，而这些人呢，不愿意。而当他错失机会之后，他就会抱怨，就会去说。实际是什么？机会人人都有哈，你少是到今天为止，到了我这个年龄段。有很多我身边的一些人说现在经济状况不好，不好做生意，而我满眼看过去是我身边的创业伙伴，今天这个融资了，明天那个怎么样了，对吧？后天那个我又发现新模式了。有这个人说我我找到这个数据了，我找到那个运营技巧了，我找我会发现在他们身上永远充满的是什么机会？为什么？因为我的这些小伙伴跟我一样。我们最不喜欢的是应酬，我们最喜欢的是什么？在一起做做事儿。我们经常聊的说，我们对相互的认同常说一句话：，哎，都是做事的人，都是实干的人。我们不会去说虚的，我们见面不会客套，不会去说虚老的巴的，我们也会有争执，我们也会有意见不同，但是我们都有同一个目标，为了让自己走得更好，为了自己人生可以创造更多的机会和成就。你说是为了钱吗？真不是。我身边这些小伙伴跟我一样，其实每个人基本上生存的这些发展都没有问题。为什么还要这么辛苦的去争取？因为我们知道，这就是人生的价值。哎，这样说完之后，其实就像你们刚才所说的，我问了一次老师，你觉得我生活怎么样？你会觉得我的时间很紧张，会觉得我的时间很那个，觉得我事情很多。其实在这里面，你们会忘了一点，我的生活很充实，我们生活很充实，对不对？而这些自以为是的人，他们的生活单调乏味。你会看经常说的“我没事可做”，有没有举手？我没什么事做，好无聊啊！有没有？好无聊啊！其实你要说公平吗？我觉得人生真的很公平。你说不公平吗？人生真的很不公平。公平是什么？你那么无聊了，你有大把时间。我这么紧张的，我也只有这么点时间。每个人都上二十四小时，一天，对吧？一年都是三百六十五天，公不公平？公平？我觉得不公平是什么？你能不能够把你那无聊的时间分给我呀？我连睡觉我都觉得浪费时间。你在那里说无聊，有很多时候我气得牙痒痒，你明白吗？我真的觉得气得牙痒痒。你不要，你能不能给我？我发现这个世界上钱你不要了可以给我。什么东西你不要了都可以给我，只有我最想要的时间、最想要的生命、最想要的这些东西我得不到，这就是不公平。只能眼睁睁，为什么我去干这个课程？有的时候真的很生气，我眼睁睁看着你们在这里耽误自己的人生，眼睁睁看你们在这里浪费自己的青春和时间，眼睁睁看着你们在一个人走入这样的错误的环境。所以我希望能够把我的时间、我的经验。转化到你们的身上，让它去发光、发扬、发大，让你们能够去做到对社会有贡献、有价值。你不要觉得我是在这里宣扬所谓的什么正能量，打击他，我根本没有这个想法，而是这样子，我真的觉得爽，就这么简单。我也要生物奖励机制，对不对？我真的觉得爽。接着昨天下个短角问我，哎，你你你你的有学员问我们有没有什么做销售什么做的呃这这些同学到我在上课好的我说很多呀，真的很多呀，然后我们才想起一件事情，我们没有跟人家去特别去留下这样的什么这种对话这些东西，我们说回头可以我们做一个这个客户的这个反馈，其实其实真的是很多，但是这个东西我说句实话，真的你们是不知道，有很多时候你们这些学员平常你以为刚才。跟我表述的那些话，什么你要帮我啊，我不要前来上课啊，我一直早说我跟你说过，这种事情我们经常接到了，你不要觉得我有那么好的涵养和修养，我有时候也气，我真是气的不得了。但是你知道吗？我怎么去让自己去找到这种信心，找到这种成就，就是这些进步的同学，看着他们跟我说，来跟我汇报他说，一老师我今年又加薪了。有同学告诉我，阿斯老师，我从来没想过我能够一年连升三级。有同学告诉我，阿斯老师，我我我我现在怎么怎么样了？这个时候我会觉得这就是充实，我的生活我不觉得单调，我不觉得乏味，因为为什么？因为在这里面我没有自以为是的去认为我的人生应该是怎么样的，而是我在这里面去经历、去挑战、去看到无限的可能。我在这些同学身上，我也并不是只是在这里面去传授什么东西。其实有很多时候，我们的课程是一种互动的过程，在这里面不光是你们从我这里去听到一些经验，你们也从这里面去可以看到其他同学的增长。同时，在这个时候，我从你们身上也在吸收和改变。我相信有同学知道，从最刚开始讲课到现在，我的课程其实一直都在变化，而且一直都在变得越来越好，对吧？为什么？因为我在从你们身上也在去学习和成长，所以这就是我们说的我们自以为是的恶果第五个，我们说的这就是我们说的恶果哈。这类人他们肯定是不会去学习成长，不会让自己去真正的去改变，他们想要的只是说怎么办？怎么办？怎么办？他们最需要的就是怎么办？其实你会发现这些是悖论，没有什么怎么办？是你应该。做什么，然后去解决什么问题，然后去达成什么样的目的？这个过程中你做不到，你做不好，你得去补充哪样的知识，得去怎么样去完善自己的思维体系，这才是你要去学习成长的方向。啊，他说笑的就怎么办啊？一说是怎么办啊？怎么办？凉拌还能怎么办？有了这些不好的体验之后啊，我刚才说的。性格内向懦弱会成为他们的常规借口，性格内内向懦弱会成为他们的常规借口，会是以摆出一副我弱我有理，我弱天下人要可怜我，我弱我就应该得到帮助，我弱所以我做不成一切，那有什么用？你有理，你做不成那是你的事儿，兄弟、哥们儿、姐妹，没有用的，吃亏的是你自己，然后。处理事情上面就会产生情绪，当然有情绪啊！有同学不断的呢，让我意思老师，我就控制好不自己，控制不了自己的情绪。你当然控制不了自己的情绪啊？为什么？你什么事情都做糟，你做糟了之后，人家就会说你，说你，你就会跟人家起冲突。你告诉我怎么控制情绪啊？唯一控制情绪方法，你把事情做对了呀，人家表扬你啊，你跟人家说哦，好好好，才会一团和气呀、啊。你总是把事情做糟，你总是把问题搞复杂，你总是在这个过程中跟人家发生冲突，永远是你解决问题能力的问题。你只在结果上面去想，叶思老师，你帮我控制情绪吗？我那我说很简单啊，哥们儿，拿个绳子把你捆起来，对不对？情绪这个东西是你产生的结果，就像我说了，我骂了你，你就会不高兴，这就是情绪。我怎么解？调整心态，深呼吸，来跟我做深呼吸，一、二、三，吸气，一、二、三，吐气。你妈，你在练什么？练神功啊？能平复情绪吗？能吗？有个鬼用！怎么样做？你让我不骂你吗？让我表扬你吗？哎呦，这个不错！哎呦，这个做得好，对不对？你像林子同学，我一夸你，你高兴吗？你高兴吗？啊，阿号进点，我表扬你，你高兴吗？啊，下个章节我表现你高兴吗？我这么多学员，我表现你高兴吗？高兴啊，然后你会做得更好啊。你看这里面表现出来这个 low、这个错这些东西，你表现出来之后，我一说你，你高兴吗？不高兴，体验好吗？不好，有情绪吗？有情绪。有些同学跟我反馈，李老师，有的时候你上课说那话太刺痛我了，太刺痛我。我回去之后我情绪很低落。我说然后呢？他说然后我就睡不着觉。我说再然后呢？再然后我又来听你的课，我说再然后呢，然后又去睡不着觉，我说那你能不能去解决问题呀、啊？我说的这些问题，它的原因我都跟你讲清楚了呀。我说那该怎么办？该怎么办？对，报名我的课程。哼哼，所以在这里面我们说了，其实这些东西到最后你这产生的这些结果，哈，很多同学都在这里面说一件事情。就是人家对自己的看法，其实我说有的时候这人啊，你如果真的是自以为是，你就有本事自以为是到底，那我也佩服你，那我觉得你很牛逼。但是真的我发现，所谓自以为是，所谓这些人装腔作势，到最后的结果是什么？他们反倒真的很在乎人家对他的看法，所以被人家嘲笑、是看不起，就成为什么最常见的一种状态，对不对？其实你说在乎吗？你们告诉我，有很多人说我从来不在乎别人怎么看我，有没有？有没有？我不在乎别人怎么看我，是吧？而且还会表露，真的，一次二头，我真的不在乎。每当在这个时候，我就会仰望45度天空啊，深吸一口气，然后吐出两个字，知道哪两个字吗？啊啊，对，你们都懂哈，你们都懂啊，烧饼，哈哈，烧饼。能不装吗？有谁不在乎别人对你的感受？你做不到你就不要装好不好？谁都会在乎，无非没到刺痛你那个点而已。你无非装着自己有皮厚，就我们常说的跟自己伪装嘛，伪装成那个壳，那有什么用？你记个伪装伪装，会跟自己保上加什么所谓的？现在有很多人喜欢讲的，就跟自己装上这个什么戴上层层面具，装上厚厚的保护壳一样。那些东西都是外在的，你说明了一个本质，内心里还是脆弱的，你还是在乎的，你还是不愿意被人家嘲笑，被人家看不起，还是不愿意被人家指责的。没有必要装，装能装出什么？所以在这里面，我们去看，自以为是在这里面最关键的几个问题。第一个是认识的问题，你对这件事情的看法到底处在哪个层面？这是你认识的问题，你会不会偏颇？你能力到哪个层面，你怎么去看待这个问题？第二个是价值的问题，你本身个人的价值，你本人个人的价值观，你本身能够去创造的价值，你对于别人心目中你的价值。第三个是能力的问题，你能力到底的高低，你能力只有那么多，你就认为世界上只有这么多能力，那是你能力的问题。能力是有高低的，能力是无止境的。有人说，人个人不能定胜天。人能力是有限的，是人个人的能力是有限的。你的力气最多只能举起五十斤，但是我们的能力不是指你的力气，是指我们的智商。我可以找人帮忙，我可以使用工程机械工具，我可以去创造，我甚至可以去发明这样的机械工具，我甚至可以发明磁悬浮，我可以发明任何的东西，我去对抗地心引力。这就是能力，不是说你用你的力气去做，那才是能力。如果那样去做，你还是井底之蛙。思维的问题，在思维上面，你想问题有没有逻辑方式？有很多时候，你所认为的东西是什么？就是脑子里面一下子蹦出来哦。我看见他挣钱很容易啊，那在思维上面，你看见他挣钱容易，你有没有去看过他在挣钱的时候，在你面前所呈现出来好的状态？背后他在干什么？你比如说看人家挣钱能力，你说得你看伊斯老师挣钱，那你问一下伊斯老师你几点睡觉？你问一下伊斯老师你昨天在干什么？伊斯老师你上个月在干什么？你们在这里面为什么觉得伊斯老师我很充实啊？因为你们是真真实实看到了我在做的事情，是真真实实看到了我的时间安排，所以你们会明白，这并不是说你们心态好，而是说在思维上这条逻辑线条是通畅的，信息是准确的。千万不要跟我谈心态好，明白吧？那绝对又陷入死循环。你们又是在装逼了。你们之所以认可，是因为你们看到了事实，对不对？这才是你解决问题的唯一途径。不要老是从什么心态上面，老是从你的这种概念上面去解决问题。就最后一点，成长的问题。在自我认识上面，这种关键点是每一个人，你在相对应的能力上面，你有没有去匹配你的年龄应该所存在的这种能力？有的同学十八岁，你在这里卖萌，我们觉得还年轻；二十几岁，自己做不好，天生还自己在这里装萌扮嫩，觉得我就是天生呆，啊，我就是萌啊，我就是没心没肺啊，干嘛？你觉得你穿条内裤出来显摆、秀你的智商、秀你的底线，你觉得这样好吗？啊，你觉得这样好吗？有意义吗？有价值吗？你在这个年龄段，你应该开始应该去明白事理了。你在这个年龄段，你应该能够把事情处理得相对有条理一点。我不说井井有条理，啊，你在这里面说，我就是这样的人啊，我就是天然呆呀、啊，我就是没心没肺呀、啊，你就是烧饼。不能骂人啊！你就是烧饼，对吧？我有时候真的看到这些，我我我我气就不打一处来。那么你们问我这些东西应该怎么去解？其实我们从自以为是，我们从改变从哪里开始？首先我们需要解决什么自以的问题，自以自己身上以的问题，以什么？这个自以是自己的标准，自己的定位，明白吗？自以为是嘛？自以为是你的标准，你的定位，为什么这些自以为是在我们面前表现的是让人讨厌？因为你的标准、你的定位不服从于你的目的，因为你的标准、你的定位不符合于你的行为，因为你的标准、你的定位不符合于你的年龄，不符合于现在的事实。所以这些东西产生这种差距之后，我们个人所感受到的就是，你做这件事情做不好，你做这件事情不靠谱，你做这件事情观点不正确，你做这件事情会拖我后腿。所以无论从哪个方面来说，你做这件事情我都不喜欢。为什么我说跟人相处的时候最讨厌的是自以为是？因为我刚才说了，自以为是你的标准、你的定位、你的看法、你的这些所有的东西，最后会加持于我身上，你会影响我的购买。你自己裸奔，我告诉你，跟我一点关系没有。我只会默默拿起手机，对吧？录下一段，发上这个热门软件啊，看在哪里又发现有人裸奔，这个世界真疯狂了、啊，跟我有什么关系啊？所以谁又要跟我生猴子？好吧，上次有一个要跟伊斯老师生猴子的哈，哼哼，好吧，在一起啊，这我们说的第一个，我们要解决自疑的问题、定位的问题，这个是在我立体思维法里面早都会去讲的第一章，关于定位、关于目标的问题。有很多时候，就像我刚才回答同学们的问题，你们会发现伊斯老师是不是条理清楚，是不是逻辑准确，是不是能够找到问题的关键点，是不是其实这个东西你，你你你觉得是我天生的吗？只是我一生下来我就具备了这个能力吗？是我一生下来就有人教会了我这个东西吗？对吧？在这里面，我肯定是有我一直套的思维体系。对于一件事情，首先从它的目的、从它的行为、从它的事实，包括你们所处的定位上面去分析，从而去展现这一系列的逻辑链条。在我跟你们去讲解的时候，无非都是通过这个方式。你们看到我跟你们的问答都是实时问答。这里面绝对没人是托，对不对？有很多同学跟我们很久，在这里面你可以看到，这种问答是非常直线的一条逻辑方式。我为什么能够实时去讲？每一个人问的问题都不一样，而我每一次解决问题，其实都是用这样的思维标准，所以我能够去回答你们的问题。为什么？因为这些东西万变不离其中，它都要遵照事实的客观标准。每一个人在这里面出现的问题，无非就是你定位的问题、目的的问题、你在行为逻辑上面的问题，所以我能够讲清楚。这是我们说自以的问题啊，在我立体思维法你们会去讲。第二个要解决他人的关系问题，我们在自以为是上面很多时候忽略的是我跟对方关系的这种方式，都是以自我为中心，对不对？就像我说自私自利这样的同学，在这里面我们说的这种东西，要通过我们在讲结构化思想里面会去讲关系论的问题，讲到我是谁，讲到我们在这里面人际关系的处理技巧、关系论的论点。关系论里面，人与人之间的关系排序的方式，这都是我们要去解决的，这就叫逻辑。如果连这个逻辑你都没掌握的话，你在人与人之间的关系上面你会处理不好。就像我们最典型的，为什么有些同学自以为是让上了讨厌啊？一早说你帮帮我，一早说我没钱啊，你借我点钱啊？其实在这里面关系论上面说的很清楚，我有很多同学很明白一句话就否定你打脸，凭什么呀？对不对？凭什么呀？为什么有些人那么 low 啊？因为他从来都不会去考虑关系论，不会考虑我跟人家之间关系到底是一种什么状态、一种什么定位，而只是简单的就像乞讨怜悯一样，就会要求自己的东西。其实这个时候是真的很打脸，人家心里面对你是真的看不起。第三点，然后搞定我们去做事的方法。有了这些自身关系、自己定位和关系论的解决之后，我们要在做事的方法上面要去讲究这种逻辑思维方法。你在这里面，你做事，你由 A 到 B， 由 B 到 C， 哪件事情应该怎么做？其实这个东西说句实话，有多难啊？其实你们都会，没有多难，只是你们没有去解决这种思维方式的问题，对不对？女生不高兴了，比如说什么叫做事搞定做事方法的问题，很简单啊。明天是七夕情人节，在这里面做事的方法很简单。你要跟你的不管这个东西庸俗还是不庸俗，至少它是社会家族的这样一个概念，那你就要去约会你的女朋友或者是男朋友，你在这里面要去过一个浪漫的节日，那么这就是做事，这就叫逻辑。那么过浪漫的节日，这里面有哪些方式，有哪些方法，这就是中间你可以梳理出来的。有了这些方法之后，我自己或者我要实现哪些目的，我在这里面去选择我最优势的。光看电影、光吃饭，我觉得没有意义，对不对？我可能约着他去什么晚上去一趟游乐公园，我们坐一次摩天轮，我们去坐一次，哎，过山车，我们可以体会那个紧张和刺激。也许我可以什么，非得去吃饭，我不一定要去贵的餐厅顶上的东西，我有可能去找一个风景不错的地方，可以找一个人那么多的地方，可能在湖边。可能在山顶，对吧？我可以自己准备好一些折叠桌，可以准备什么东西？我们去做一个浪漫的野餐，一个这样的东西也可以。这些东西都是我们解决事情，一个逻辑接一个逻辑，一件事情接一件事情，一件方式接一件方式，一个条件接一个条件，你都可以去想出哪个结出来的结论，对不对？这四点，我们需要去经历事情来解为来解决为事的问题，自以是我们前面说的定位。为是是我们去指责别人，是我们去什么指责世界，是我们付诸于行动的过程。但我们自以为是，是我们在这个事上面是确定肯定 yes， 但是绝对不做。在这里面跟大家讲一个小技巧啊，大家会发现特别有意思的地方，注意听了啊，很干货的东西。有很多同学老是觉得自己的这种叫行动能力不好，有没有？就觉得自己执行力不强，行动力不好，一事二不是啊，你们知道关键的理由和原因在哪里吗？<笑>有同学归结于懒啊，其实在这里面我跟你讲一个小的地方，你就明白了，懒呢是你的生活习性的问题。其实懒的人他也有不懒的时候，就像我刚才打举打游戏的例子，懒人他也打游戏，打的没日没夜。其实，在行动力上面有一个非常关键的点，注意听了哈，这个我没有讲过。然后，这个是一个非常确认的点。你对一件事情下肯定性结论的时候，这件事情基本上你不会做了，是不是这样的？一杀不是你们自己想想。你对一件事情下了肯定性结论之后，这件事情你基本上不会做，有个什么意思？比如说这件事情做了肯定没结果，这叫否定，你还做不做？做不做？你还会不会去？会不会去尝试做？不做啊？你说否定当然不做。我那是跟你举肯定的例子一样的。哎，这件事情肯定照，就是就是我说的这个样子啦，你告诉我这件事情来做不做？做不做？做不做？你们自己想想。其实在这里面哈，在这里面我们去看一个问题，很多时候我们的行动力所缺乏，就是我说了自以为是、为是的问题。你会把这件事情给盯死一旦这件事情盯死了，我们往往会去做什么？你们想想，我们往往会去做什么是做这件事情不知道结果有疑问的事情？哎呦，这个有意思哦！哎呦，这个我没试过呀，对不对？是不是这样子？是不是这样子？你们自己想想，是不是这样子？有同学说，感觉不到不确定的时候，不一定会做啊。在这里面，我想说，当然你不可能所有事情不确定你都会去做。我说的在这里面是，当有一些条件满足的时候，而你又不知道结果的时候，最主要是你脑子里面对这个事情没有结论的时候。其实有结论不代表这件事情确定。我们有很多同学是通过结论来否定自己的行为，你明白吗？就像刚才有同学说，表白成功，就比如说，一老师告诉你，你今天去表白肯定能成功啊。你会不会去做呢？有同学说一定会，我一定会去做，对吧？肯定能成功，一定会去做。但是在这里面，你记住了，其实这个事情不是你认为的肯定，你脑子里面还是在画问号的，你脑子里面还是在画问号的，对不对？如果这是特别有意思的心理行为哈，如果你真的非常肯定的时候，你们告诉我你们会有表白吗？就我表白，人家一定会接受我的时候。你会有表白吗？对不对？你有没有发现，当你肯定的事情，你就不会做了。有同学，你不要相信啊！当你确定知道人家女生对你非常有意思的时候，当你知道人家是喜欢你的时候，往往没有表白，你一定不会去做这个事情。有同学说如何使用这个点啊？阿华经理问的，在这里面我们说了，其实我们要通过去经历这些事情来解决维系的问题。什么叫经历这些事情呢？我们有很多时候这种行动力的提高，去解决这些中间我们能够认识的问题。有很多时候，我们之所以得出结论，是因为实际状况是什么呢？我们不清楚、不了解，所以我们会跟自己找一个点去下结论。往往你们想想，你们在生活里面所谓下结论的地方，都是从自己身上非常片面的一个观点来下的结论，然后放弃这个机会。而一旦我们经历过了一些事情之后，你会发现，凡事都有变化，任何事情都存在可能。你会发现这里面真真正,正正就我们说的，为什么说人有经历之后，你对于很多事情的看法会成熟？成熟在哪里？成熟在看待事情的全面性。其实这个全面性就是这个点，不是只看到自己否定的点，不是看到自己肯定的点。是看到有一些不确定因素的点，所以这些不确定因素才会带给我们什么？我们要去解决这些不确定因素，才会带给我们所谓真正价值的行动力。这个是非常关键的一个心理技巧哈。就很多同学在处理问题的时候，你们一定要去培养的。就像我们经常会说一句话，你们就明白了。有很多同学没听懂，我告诉你，什么叫感兴趣？你感兴趣，你是不是一定会做？告诉我。你感兴趣是不是一定会多？那我问你，感兴趣的事情，你确定吗？你确不确定？确不确定？不确定。你不感兴趣的事情，你是不是绝大部分都能确定？是不是？明白了呗？所以在这里面，这是观点是价值的问题。当然，这个东西有点深哈。你一定要去做的是什么呢？要去增加自己的精力。这个精力是靠我们的行为去输出结果来产生的。有很多同学出现不做的行为的一个方式，越是弱的人，你会发现行动力越低。为什么越低啊？因为他本身经历的事情少，他建立不了这种确认的这种，就建立不了这种我们说叫感兴趣的点。所以这类人就像我们说的生活，刚才我说的问题产生的恶果是什么？生活百无聊赖，生活没有什么朝气，生活里面枯燥无味，简单重复，啊，就我们说的。我们第四点改变，最后一点，从我刚才上来这个讲课讲的，一定要去输出好的结果，让自己去收获和提高。这我们讲的生物奖励机制，包括刚才那个什么什么刁民笑，还是也是一样的，你得去建立一些让自己高兴的事儿。就像我说问了，你愿不愿意跟我在一起啊？愿意啊。你为什么愿意跟我在一起啊？你不是跟人不能相处吗？对不对？其实这就是我们说有输出好的结果。有输出让你开心的地方，那么在这个事情上面，你们觉得为什么在这里面啊？我刚才是埋了个伏笔的哈，为什么你们觉得这个总有刁民小害朕，愿意跟我在一起？你们知道根本的原因是在哪里吗？那个皇上你在吗？我不叫总有刁民小害朕啊，皇上你在吗？你知道为什么你会有这样的结果吗？啊，你知道为什么有这样的结果吗？嗯，知道吗？不知道，你们知道吗？其实很简单，这是跟今天跟你们说出最后最有价值的内容啊，我留在这里哈，最有价值的内容其实很简单，注意听了啊，说完你们一下就懂，是因为他做出了努力，听懂了没？明白了没？他做出了什么努力？你们告诉我，嗯，他做出了什么努力？首先很简单。当他发现自己身上的问题的时候，他关注了这样的内容，找到了我们的课程，然后去参与我们的课程。他认识了易思老师，他报名了课程，然后在这个过程中，他去反思自己，想去提高自己，所以他来提问，所以他想去改变。他在这里面让自己的问题，他这个东西，你看，它是符合最实际的解决问题的步骤的，他是符合最实际解决问题的步骤的，对不对？是不是这样子？你们不要觉得这是一丝老师牛逼，其实我说了，机会是给每一个人一样。如果他不去寻求自己改变，不去找到最事实的解决方法，在出现问题的时候，他不来跟我们进行沟通，他不去做这些事情，自以为是，觉得自己弱就是性格的问题，他自以为是，觉得我们的课程没有价值就是他认为的问题，他自以为是，觉得这些问题是什么什么这个什么精神上面问题。这个他都把这些自以为是摆在前面，他不走到这一步，你们告诉我，我会会说，哎，黄上同学，我愿意帮你，你愿意跟我在一起吗？会走到这一步吗？会吗？不会。所以在这里面，我说了最后一点，我通过这个行为告诉你们，一定要去输出好的结果，让自己提高。而输出这个好的结果，前面的话是什么？你要去学习，你要去改变，你要去付诸于行动。对不对？很简单，在这里面所有同学都有一个过程。刚参与我们课程的时候，你对我们知识浅浅的了解的时候，你其实对这件事情，对一次老师说的，你的投入程度其实是很低的。在这种时候，你其实对于我们所说的，对于课程，对于这些东西，你是没有那么多认可的。就像我刚才说，井底之蛙，你的意识和这些东西都没有融入进来的时候，你是不认可，所以你一定不会有去提问的过程。我们新进来的同学特别有意思的地方就是不去提问，远远的看着有没有啊、呃。当然还有一些这个要找存在感的这些同学，当然他会不但不提问，他会出来还会去挑战你，对吧？所以在这个过程实际上是你的行为所带来的结果。所以我一直跟大家说，包括今天上来哈、啊，呼应我们最刚开始的过程啊，你们说套路真的是套路。在这里的每一个同学，我说句实话，跟我们走那么久，我说你们其实就像刚才有同学说是有救，但不是说有救，你们并没有那么差。我很多次跟你们说过，而是说在这里面每一个同学都是值得我去敬佩，因为你们都为了自己身上的问题在努力寻求改变的方式。同时，我们也希望通过我们的课程能够帮助你们去改变啊。不是记住了啊！这里有些同学对我们不熟悉，你不要认为一次老师讲的这堂课就是像这样打鸡汤一样的。你进了我的社会课，你会发现画风截然不同。我没有任何鸡汤跟你打，我跟你讲的纯干货。一做什么，二做什么，三做什么，目的是什么，行为是什么，关键节点是什么，逻辑方式是什么？不信你们可以问新这些老田员啊！欢迎报名我的立体思维法，也欢迎报名我的结构式画社交。结构化社交里面不是跟你讲，你要换位思考哦，你要放宽心哦，你要跟人将心比心哦，你跟人相处的时候你要简单哦，你要微笑哦，对吧？你们千万不要以为我是讲这么 low 的东西啊！我结构化社社交里面讲的东西，你们可以问我的学员哈，讲的绝对是干货中的干货。从你的定位，呃，不是从你的定位，从你的关系学说，从我们自己内心上面说，我是谁？从关系的处理，以及我们在沟通的技巧、步骤、方式、人际关系的排名先后顺序，我们在逻辑上面处理方法，绝对是干货中的干货，没有跟你们讲半点虚的啊！所以我要在这里面跟大家说清楚一点，我的课程不是打鸡汤的哈，因为为什么我对自己的定位哈，我是绝对的实干者，欢迎你们去参与我们的课程，从实干中，从实际中，从我们的思维和能力上面去改变和提高。